0: 这里是历史与传奇。曾经有个年代，达官贵人不敢纳妾。在《世说新语》里有个让原配夫人扬眉吐气的段子，说大权臣桓温纳了李氏的女儿为妾，这桓太太呀霸道惯了，拿了刀子要去杀狐狸精。等到真见了李夫人，感叹其风度温婉，于是抛了刀子，抱住她说：“阿紫啊，我见犹怜，何况老奴。”意思就是说呀，我看了你都喜欢，何况那老混蛋呢？这倒是个好喜剧，原配也逞了威风，侍妾也抖落了美貌。只可惜呀，历代类似的故事并不多。而桓太太可以这么威风，也不纯因为桓温敬爱老婆，而在于呀，桓太太乃是南康长公主，公主的威风那自然是要大一些。众所周知。古代的许多男性饱暖思淫欲，喜欢将 DNA 四处的传播，体现在婚姻关系上就是对婚姻不忠诚。但是偶尔也有些情况能够收拾住男性。在北齐书里有个好玩的细节，说北齐的官员大多一夫一妻不纳妾。那么是大家的思想觉悟高吗？未必，原因是将相多上公主，王侯喜取后族。无妾无应已成风习，官员们大多娶了公主，这公主醋劲大，老公就没法纳妾。当然了，那会儿北齐习俗确实也倾向女性。南北朝的时候，北方的贵族许多都不是汉人，父母在嫁女儿的时候都不识剽悍，教导女儿要善妒，懂得跟丈夫争风吃醋，不让须眉。但是根子上，我们都懂，让男性不敢纳妾的。不是老婆多么的善妒，而是公主的身份。这公主的身份有多厉害呢？三国的时候，夏侯渊的侄子夏侯尚，论亲贵是夏侯氏之子，又是曹丕的少年好友。那论地位，荆州牧相当于现在的省委书记。曹丕甚至给了他作威作福、杀人活人的权利，闹得蒋济都在劝曹丕，这样的恩宠太过了。可是这夏侯尚的夫人是魏国宗室的德阳乡主，曹丕的远房妹妹。夏侯尚啊，别有宠幸的爱妾冷落了夫人，德阳乡主啊就去找曹丕哭。曹丕派人去把夏侯尚的爱妾给杀了，这简直是岂有此理！这夏侯尚啊，却是个情种，葬了爱妾之后，神思恍惚，又去上坟，又去挖墓，又是抱尸痛哭。这悲剧的始作俑者曹丕听了之后，虽然难过，却追忆杜袭的话，说了一句：“杜袭看不起夏侯尚，那是有道理的。”一年之后，夏侯尚死了，曹丕也难过，也流泪，却似乎没有意识到他的任性才是悲剧的主因。所以了，娶了公主，你还敢随便的纳妾吗？自然是不敢了。说穿了，是权力吓唬住了男性，让他们不敢动弹。能保证男性忠诚的，还有一个办法：母系氏族社会众所周知，女性为尊。据说呀，在那个时代，某些当家的女性，岂止,止是不让男性纳妾呀，自己呀还跟武则天似的，收罗男性后宫。一般的说法认为，母系氏族的成因，除了生殖崇拜，还有一个因素。男性渔猎效率颇低，女性采集资源丰满。男性渔猎不着，又逢冬季的时候，有求于女性囤积的资源，女性自然可以得其所哉。所以是这个道理。要让男性尊重配偶，历史上看来，除了真爱，也无非是这两个办法：权力的压迫，经济的压力。权力压迫危及生命，经济压力危及温饱。唯这两点能让桓温们胆战心惊，毕竟是保暖思淫欲，这不保不暖了，还想什么淫欲呢？如上所述，历史证明，男女要真正的平等，尤其是男性忠于女性配偶，单靠着规劝或者是感化，那效率不高。要让男性承认女性的平等地位，权利和经济是最有用的。权利呀、啊，如今是不能多说的了。毕竟没有办法凭空给女性们公主般生杀欲夺的权利。你敢找二奶，信不信本宫立刻将你推出午门斩首？那么只好从经济平等上想办法了。如何达成男女平等呢？许多的女孩子相信了长一辈的阿姨大婶的话，觉得呀，用各色手段让男性将自己宠着捧着，或是让自己如化妆品广告里那样美，才能够安全。其实啊，是大大的未必。历史的教训证明，保持男性忠诚的，除了爱情的感化，还有权利与经济。所以，除了经营爱情之外，保证两性经济地位的平等才是关键。女性要争取在男女关系当中的地位，也得从经济平等上开始争取。在购买力约等于权利的时代，一个自信自立、拥有了经济独立的女孩子。才能让桓温们敬服老实，而非靠别的那些小手段。同理，一个社会要营造真正的男女平等，除了鼓吹双方彼此关爱、忍让这种精神因素之外，还得从保证男女经济平等上来着手，而不能指望所谓的“女德”“女则女戒”“女训”之类的手段。就像北齐那些父母教女儿所谓婚后善妒之类的套路。其实啊，得有个前提，你不是掌权的公主，没有权力或经济做保证，那撒娇卖俏耍手段也没啥鸟用。只有保证女性的经济独立和权力平等，才有真正的独立人格和性别平等。别的玩意儿啊，那都是大忽悠。